0: Ich denke schon, dass Erfahrung und Alter auf jeden Fall miteinander korrespondieren und auch miteinander wachsen. Ich glaube aber, dass nicht die, also die Alterszahl, die dahinter steht, also ob du 26 Jahre oder 36 Jahre oder 65 Jahre alt bist, dass das allein jetzt mit dem mit dem Thema Erfahrung gleichzusetzen ist, weil also du musst einfach eine Zeit lang deinen Job machen oder in diesem Bereich arbeiten, Kenntnisse sammeln. Ähm, und dann kannst du also das ist für mich eigentlich das Thema Erfahrung. Also wie lange du schon ähm, Erfahrung in diesem Bereich gesammelt hast und nicht wie alt du bist. Hi
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Empowered by Woman. Mein Name ist Anna Janina und ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Gemeinsam mit der Hamburger Gründerin Lilli Wittrock haben wir über die Themen Erfahrung, Alter und Passion diskutiert und inwiefern diese drei Themen eigentlich miteinander koalieren. Eins kann ich schon mal vorwegnehmen, ihr seid nie zu jung für etwas. Viel Spaß beim Zuhören, wir freuen uns auf euer Feedback. Enjoy! Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Empowered by Women. Mein Name ist Anna Janina und ich habe heute die Lilly bei mir. Hi Lilly.
0: Hallo, ich freue mich
1: hier zu sein. Und wir feiern heute eine kleine Premiere, mal wieder. Dadurch, dass wir noch so am Anfang sind, kommt das in letzter Zeit häufiger vor. Lilly ist nämlich mein erster Gast, der tatsächlich nicht aus meinem privaten Umfeld kam, sondern eine Empfehlung von einer Freundin war.
0: Also ich freue mich total, dass das geklappt hat. Yay! Und ich denke immer, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Ne? Ja, voll.
1: <lacht> Magst du dich vielleicht einmal vorstellen, erzählen, wer du so
0: bist, was du so machst? Ja, super gern. Hallo an alle, ich bin Lilly. Ich bin 26 Jahre alt. Ich wohne hier in Hamburg, ähm, bin vor drei Jahren in die schönste Stadt in Deutschland gezogen. Ich glaube, da kann mir jeder zustimmen, der hier aus Hamburg kommt. Und ich bin total viel unterwegs im Bereich Marketing und Branding, habe ähm, tatsächlich viele verschiedene Projekte, an denen ich arbeite, was natürlich manchmal ein bisschen stressig ist, aber mir auch super, super viel Power gibt. Ähm, ich arbeite zum einen für eine Sportkosmetikmarke, bin aber zeitgleich auch noch selbstständig, habe während des Studiums Cheftreff gegründet, eine der äh, größten Studentenkonferenzen hier in Deutschland und ja, bin viel unterwegs und äh, mache eigentlich alles, was mir so Spaß macht
1: das ist echt Wahnsinn. Also das habe ich schon im Vorgespräch zu Lilly gesagt. Ich finde es unfassbar, wie man so viel auf einmal machen kann und trotzdem noch Zeit für, wie für so eine Podcast-Folge hier findet. Ich finde das total genial. Ähm, also für mich hört sich das an, wenn du auch sagst, du hast das irgendwie schon während des Studiums gemacht, dass du ja ganz schön jung warst. Ich meine, auch heute mit 26 so drei Themen parallel zu betreuen, triffst du das oft, dass dich jemand fragt, wo bist du nicht noch ganz schön jung? Wie kannst du das schaffen? Schon so viel?
0: <lacht> ja, also die Frage ist tatsächlich häufiger, wie schaffst du das, alles unter einen Hut zu bringen? Aber die Frage mit, bist du nicht ganz schön jung für alles, kam tatsächlich, als ich mit ähm, 18 angefangen habe, meine Ausbildung bei meinem Müsli zu machen. Nach dem Abi habe ich mir irgendwie überlegt, ähm, Work and Travel ist nichts für mich, Studium irgendwie auch nicht. Ähm, und dann kam, kam die Sache mit der Ausbildung. Und Dort habe ich zum Glück und wirklich, das war so der Grundstein für, für alles Weitere, ziemlich früh ziemlich viel Verantwortung übernehmen dürfen, was für uns ähm, als Auszubildende gar nicht so selbstverständlich war. Also ich habe mich natürlich auch ausgetauscht und da waren... Ähm, war das nicht immer so häufig so, dass äh, man Verantwortung übernehmen durfte, sondern das war viel so, ja, kannst du mal das Meeting vorbereiten, gehen <lacht> und so. Ähm, aber ich hatte da super viel Glück und wie gesagt, habe dann auch ähm, in, den, in den ersten eineinhalb Jahren ähm, viel übernehmen dürfen, viele Aufgaben. Meine Ausbilderin damals wurde dann... Ähm, für ihr Glück und auch für mein äh, schwanger und ich wurde dann ähm, die Schwangerschaftsvertretung der Presseabteilung von my Müsli, was extrem bereichernd war, aber auch mit extrem vielen Aufgaben verbunden war und da kam ich zum ersten Mal in Berührung mit diesem ganzen Thema, huch, du bist ja ganz schön jung für, für das, was du gerade machst. Und Wie alt
1: warst du denn da?
0: Da war ich dann... 19,5 ungefähr. Krass. Wie, also,
1: wie groß war My Müsli schon da? Um das vielleicht greifen zu können, kannte das doch schon jeder? Weil wenn man heute darüber
0: kennt, kennt ja jeder My Müsli. Also ich glaube, das war tatsächlich so die Zeit, da wurde My Müsli bekannter. Das war... Ähm, und dann, nachdem sie den Deutschen Gründerpreis gewonnen haben, nachdem viele Läden eröffnet haben, nachdem der Retail ausgebaut wurde, also da hatten wir schon so zwischen 600 bis 700 Mitarbeiter, also Wahnsinn. das war schon schon nicht ohne und man hat dann auch mal so die Tücken der, der Presse mitbekommen, <lacht> wenn die einem die Worte im Mund äh, umlegen, aber... Wie gesagt, ich habe da extrem viel draus gelernt und man entwickelt ja dann auch so eine, so eine gewisse Selbstvertrauen, was man damit rausnimmt. Und dann ging es tatsächlich auch immer, immer weiter und ähm, ich glaube, wie wir auch auf das Thema gekommen sind, war so meine mein letzte Gehaltsverhandlung, also ja. man… Äh, das ist ja so ein bisschen ein leidiges Thema, ehrlicherweise. Und man findet dass, also das, also es ist eines der Gespräche, da freut man sich, wenn es vorbei ist. Aber, ähm, beziehungsweise es war die Gehaltsverhandlung des Einstellungsgespräches. Und ähm, da fiel der Satz, oh, für deine Vorstellung an Gehalt bist du aber noch ganz schön jung. Und dieser Satz hat mich überhaupt, der hat mich so getriggert, ich wusste überhaupt nicht, was ich dazu sagen sollte, weil ich zu dem Zeitpunkt ähm, war ich 25 und habe also in dem Bereich ja, seitdem ich 18 bin, gearbeitet, also seit sieben Jahren. Und ich fand, ich habe schon ziemlich viel Erfahrung gesammelt und ziemlich viel gemacht und ähm, wusste, weiß oder weiß heute auch, ziemlich viel über das Thema ähm, zu, zu sagen. Ähm, und dann sind wir in so eine Diskussion reingekommen. Ab wann man denn alt genug ist, um irgendwelches? Jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt, ehrlicherweise. <lacht> Nicht so schlimm. <lacht> ähm,
1: ab wann man alt genug
0: ist, so ein Gehalt zu fordern? Können genau. Ja, wir, wir sind dann in so eine Diskussion reingekommen, in dem, in der wir dann einfach ähm, darüber diskutiert haben, ab wann man denn alt genug ist, um Gehalt XY erwarten zu dürfen oder verlangen zu dürfen. Und ähm, da haben wir festgestellt, dass da die, die Ansichten ziemlich auseinandergehen. Also für mich zählt wirklich die, die Erfahrung und die Erfahrung kann man natürlich auch schon in jungen Jahren sammeln. Mhm. Ähm, für, für mein Gegenüber zählte da tatsächlich auch viel das Alter. Also einfach, dass man da eine bestimmte, ähm, ein bestimmtes Alter, eine bestimmte Ziffer stehen haben muss, damit ähm, damit man ein Gehalt fordern kann, das äh, hat für mich auf jeden Fall nicht so irre viel Sinn gemacht. Und ich glaube, über dieses Thema sind wir auch tatsächlich dann in das Gespräch hier ähm, eingetaucht. Und ich finde das einfach super wichtig, dass man in jungen Jahren schon anfängt, sich Gedanken zu machen, für was man steht, was man kann, welche Erfahrungen man quasi mitbringen kann und so dann quasi so ein eigenes Gesamtpaket tatsächlich ähm, für sich selbst festmacht und ähm, dann auch ziemlich selbstbewusst auf andere zugehen kann.
1: Hm. Wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Weil ich sag jetzt mal, diese Aussage ist ja schon eine krasse Diskriminierung. Ja. Also du hast gesagt, mhm. das hat dich super getriggert, aber was in dir drin hat doch so getriggert. Also ich wurde ein bisschen wütend. Ich finde das voll okay.
0: Ich wurde ein bisschen wütend, aber ich habe so ein, ich weiß nicht, irgendwas in mir drin, hat mir gesagt, dass so eine Aussage kommen wird mhm. und habe mich darauf quasi vorbereitet und wusste, was ich sagen soll, beziehungsweise, wie gesagt, ich... Seit 18 seitdem ich 18 bin, arbeite ich in dem Bereich, ich wusste, was, äh, was da auf mich ähm, oder was ich gelernt habe in der Zeit und wusste mich einfach zu behaupten, also ohne dass es jetzt, es wurde jetzt keine ähm, wütende Diskussion zwischen den beiden Parteien, aber es war einfach ein, ein Argumentenaustausch und ähm, ich habe mich darauf vorbereitet und das war dann relativ klar. Also ich habe quasi, blöd gesagt, das bekommen, was ich haben wollte. Einfach weil ich mich zu verkaufen wusste. Beziehungsweise weil ich ähm, weil ich dann auch in dem Moment meine Wut vielleicht ein bisschen runterschlucken konnte zum Glück. Und ähm, da relativ sachlich mit Argumenten einfach dagegen argumentiert habe.
1: Was waren denn deine Argumente? Weil ich wüsste zum Beispiel, ich meine klar, man kann dann sagen, ich arbeite, seit ich 18 bin. Aber wie kauft dir das der Gegenüber ab? Also wie hast du da genau argumentiert?
0: Auf der einen Seite natürlich durch die, ähm, durch die, durch die Anzahl der Jahre, aber auf der anderen Seite habe ich tatsächlich auch super viele ähm, Launches mit, also von Marken Markenlaunches mit betreut und genau darum ging es in der Aufgabe und ähm, deshalb hat das einfach vom Aufgaben Gebiet unfassbar gut gepasst. Super rational gesehen war das echt ein, echt ein Fit. Und dann, wenn man die Gefühle einfach mal so ein bisschen runtergeschluckt hat, dann ähm, hat das andere quasi auch funktioniert.
1: Und wie hat er darauf reagiert? Also was war so deine Reaktion, dass du gesagt hast, hey, das geht eigentlich nicht, dass du mich hier aufgrund meines Alters
0: mein Gehalt diskriminierst. <lacht> also ich habe tatsächlich ähm, jetzt nicht darauf... Ähm, plädiert, dass er, dass er mich, ähm, dass er mich diskriminiert. Ich habe einfach gesagt, du, ich, ähm, ich finde schon, dass das angemessen ist und ich ähm, würde auch vorschlagen, dass wir damit jetzt einfach mal anfangen. Ihr könnt euch das super gerne auch überlegen, ähm, dass, wir, dass wir quasi diese, diese Emotionen hier einmal kurz vertagen. Haben wir auch dann einmal gemacht. Ähm, aber das war, er hat da relativ besonnen drauf reagiert. Also da, da wurde er auch nicht ausfällig oder so. Mhm.
1: Kannst du dir vorstellen, also ich habe gelesen, dass äh, Altersdiskriminierung vor allem Frauen betrifft, also tatsächlich nachher auch ins höhere Alter, aber kannst du dir vorstellen, woher das kommt?
0: <lacht> das äh, wenn ich das 100% wüsste, dann äh, würde ich da bestimmt auch äh, ein Buch drüber schreiben oder so. Aber ähm, ich kann mir super gut vorstellen, dass es tatsächlich daher kommt, dass man sich als Mädel nicht so richtig häufig damit beschäftigt, was man möchte.
1: Mhm.
0: Ähm, mhm. Weil ich der Meinung bin, dass man eigentlich nicht unbedingt von dem Gegenüber von Anfang an diskriminiert wird, sondern das ist ja so ein aktion reaktionsaustausch Also je nachdem, wie du dich deinem Gegenüber verhältst, so kommt quasi seine Reaktion auch zurück. Und dieses ganze, ganze Thema beruht für mich vor allem auf dem Thema Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Und ohne mich jetzt irgendwie in den, in den Himmel loben zu wollen oder so, aber ähm, ich habe mit, mit dem Thema Diskriminierung nicht so irre viel, also egal, ob jetzt Geschlecht oder Alter oder so, nicht so irre viele schlechte Erfahrungen gemacht. Also klar, so ein Argumentationsaustausch, der kommt einfach. Ähm, der kommt aber in jedem Bereich. Ähm, und wenn du aber dir deiner Sache bewusst bist und weißt, wofür du stehst und was du möchtest, dann kannst du einfach mit rationalen Argumenten dagegen argumentieren. Hm. Und dann kommt man irgendwie auch zu einem Ergebnis. Und ähm, ich denke, wenn man sich da einmal vorher mit beschäftigt hat, was man will und warum man das will, also damit man jetzt nicht irgendwie so seinen Traum da einmal hinschreibt und sagt, ja, das will ich aber für jetzt <lacht> so, ähm, dann, dann kann man einfach in so, so Gespräche, in Verhandlungen und so weiter viel, viel selbstsicherer reingehen.
1: Und wie findet man genau das raus? Weil ich muss sagen, ich finde es tatsächlich total schwierig, hat natürlich auch super doll was mit Reflexion von sich selbst zu tun, aber wie hast du das rausgefunden, was du
0: möchtest und wie du dir das vorstellst? Das ist doch bestimmt ein langer Weg gewesen, oder nicht? Der, der lange Weg bestand aus einem Abend mit einem weißen Blatt Papier, einem Stift und einer Flasche Wein. Ähm, <lacht> aber das in regelmäßigen Abständen auf jeden Fall. Ähm, nee, Spaß beiseite. Also ich mache das wirklich regelmäßig, unregelmäßig. Also jetzt nicht einmal im Monat, aber so jedes Jahr. Jetzt auch nicht an Silvester, sondern immer dann, wenn sich so danach anfühlt, ähm, dass ich mich hinsetze, mir aufschreibe wer ist denn Lilly eigentlich, wofür steht die, was will sie? Also wirklich aus so einer dritten Perspektive auch mal, ähm, dass man sich da einfach bewusst wird, wo man heute steht, was Stärken, Schwächen sind. Ich glaube, das ist auch extrem wichtig, dass man sich sowohl seiner Stärken als auch seiner Schwächen bewusst ist, ohne dass jetzt Schwächen so negativ bewertet werden müssten. Ähm, und was man sich für die Zukunft so vorstellt. Also ich habe jetzt auch keinen Fünfjahresplan oder so, den ich abarbeiten muss. Ähm, aber einfach, dass ich mir mir überlege, was in was die Zukunft so, ähm, was da spannende Themen für mich sein könnten. Und genau diese Reflexion hilft mir extrem, mich innerlich aufzuräumen, also das mhm. ist so ein bisschen wie so ein Putztag, Frühjahrsputz quasi. In einem drin. In einem drin, <lacht> genau, auf einem weißen Blatt Papier. Das hefte ich dann auch immer ab ähm, und schaue mir es ehrlicherweise nie an, aber trotzdem ist das dann gut, das gemacht zu haben, dann fühle ich mich ähm, einmal ready für, für alles, was kommt und ähm, ich glaube, das tut tatsächlich jedem gut. Es, kann aber auch nicht jeder sich einfach mit so einem weißen Blatt Papier hinsetzen, dafür gibt es aber auch unfassbar viele andere Hilfsmittel, also so von, ähm, von auch Tagebücher sind natürlich mhm. auch so ein Reflexions, ähm, Hilfsmittel, aber auch, ähm, irgendwie so Fragebögen, so Leadership, Diamanten und so weiter oder tatsächlich auch einfach ein Gespräch mit einer Person, die dich gut kennt und von der du kritikfähig bist, also, ähm, das habe ich auch gemerkt, nicht jede Freundin oder nicht jeder Freund ist für so ein Gespräch tatsächlich super gut ähm, geeignet. Wenn du dir von der Person nicht so gerne was sagen lässt, dann <lacht> bringt das nicht so viel. Aber tatsächlich helfen auch einfach so dieses Thema Fremdwahrnehmung extrem, mhm. um sich selbst zu reflektieren. Ich weiß nicht, ob du das zum Beispiel auch ab und zu mal machst. Es ist total spannend, was du gerade erzählst, weil ich bin tatsächlich gerade in so einem
1: Personal Growth Bootcamp, nennt sich das, von der Generation F. Das ist gerade so die erste Edition und bin da gerade in der dritten Woche. Und tatsächlich war diese Woche das Thema Personal Branding. Und alles, was du da gerade so erzählst, kann ich gerade so 100 Prozent greifen, weil ich das diese Woche ganz intensiv bearbeitet habe. Und ähm, habe festgestellt, dass es da, natürlich macht man den einen oder anderen Punkt schon ein bisschen intuitiv, wenn man das auch ähm, gelernt hat. Also ich sag mal, meine Familie ist relativ ähm, selbstreflektierend. Das habe ich von meiner Mutter ganz stark mitgenommen. Ähm, und das ist so witzig, weil es genau darum geht, ne? was, was kann ich gut, aber was möchte ich auch? Und äh, dann geht es darum, sich so seine eigene Marke zu schaffen und das nach außen zu kommunizieren. Und das ist total cool, wie du das erzählst. Dass du, genau das hast du ja an diesem Schlagtausch dann gemacht, ne? nämlich erzählt, wer du eigentlich bist und warum Lilly das gut kann und warum sie das verdient hat, dieses Geld zu bekommen. Und das finde ich gerade total spannend, weil ich das so super connecten kann. Gerade ist total schön. Da gibt es auch etliche Podcasts und Bücher zu. Da würde ich euch in den Blog-Eintrag auch nochmal ein bisschen was reinarbeiten. Das heißt, wenn ihr euch mit dem Thema Personal Branding noch beschäftigen wollt, dann habt ihr da auf jeden Fall schon mal eine kleine
0: Materialsammlung. <lacht> ja, ich glaube gerade das Thema ist unfassbar wichtig. Gar nicht nur ich finde, Personal Branding ist ein Thema, was super stark auch immer so mit der Außenwahrnehmung zu tun hat, mm. wie du dich auf irgendwelchen sozialen Medien ähm, ja. darstellst, Instagram, LinkedIn, was auch immer. Ich glaube aber, der, also wirklich das Elementare bei Personal Branding ist, wofür will ich eigentlich stehen? Ja, absolut. Und die, genau dieses Thema hilft halt extrem in allen Gesprächen, in allen, jeder Verhandlung, die du führst, wenn du weißt, wofür du einstehst. Und ähm, das hilft vor allem jüngeren Menschen. Ich glaube, es gibt immer so Phasen im Leben, da verliert man das vielleicht doch mal oder muss sich so neu orientieren mhm. und so. Aber gerade in jungen Jahren hilft das extrem, sich damit auseinanderzusetzen ähm, welche, welche Themen einen begeistern, wofür man brennt. Und ähm, dann weiß man vielleicht auch so ein bisschen, in, in welche Richtung der Lebensweg so gehen kann. Hm. Also ich finde das total cool, was du erzählst. Und ich finde es tatsächlich auch so schade, dass dieses Thema Personal
1: Branding noch so unfassbar negativ behaftet ist. Das verbindet man ja häufig mit solchen ja, Influencern und denkt sich so, ah oh, ja die machen Personal Branding, aber darum geht es halt gar nicht. Und ähm, es gab eine Lektion, die ich diese Woche mitgenommen habe, die ich total cool fand. Ähm, also zu sagen, ähm, du musst darüber reden, was du möchtest, wo du hin willst, was deine Vision und deine Passion ist. Und dann gab es dazu diesen Spruch, die Option kann deine nur an deine Tür klopfen, wenn sie auch weiß, wo diese Tür ist. Und das mhm. fand ich total cool, weil natürlich, wenn du nicht kommunizierst, wer du bist, wofür du stehst, was du machen möchtest, dann kann ich genau das auch gar nicht finden. Und... Äh, ich fand diesen Satz genial, muss ich sagen.
0: Der hat mich total gecatcht. Voll. Da steckt auch unfassbar viel Wahrheit dahinter. Ähm, kann man auch voll gut auf sämtliche berufliche Situationen ähm, tatsächlich übertragen. Also da hatte ich auch mal eine Situation, ging ehrlicherweise auch wieder um Gehalt. In, in, in meinem Leben geht es immer noch um Gehalt. Ich stimmt gar nicht. Aber ähm, da ging es darum, dass eine, also es, ich, ich ein, ähm, hatte einen, einen Job und ähm, es ging darum, wie es so die nächsten Monate weitergeht, weil ich dann eigentlich ähm, auch ins Studium wechseln wollte. Und ich bin einfach von einer Sache ausgegangen, habe aber nie mit der Gegenseite, also mit dem Unternehmen kommuniziert. Und das Unternehmen hat mir dann quasi deren Vorschlag gegeben mhm. oder geschickt. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich dachte mir, was zur Hölle ist denn jetzt hier los? Was fällt euch ein? Aber ich habe ja auch nie gesagt, was ich wollte. Also mm. da das sind quasi einfach zwei Interessen aufeinander getroffen, die nie miteinander gesprochen haben. Und ich habe das total persönlich genommen im ersten Moment. Also die ich erste Stunde <lacht> die erste Stunde war ich so, hui, äh, ob ich noch mit euch arbeiten will, weiß ich nicht. Mm. Aber da, da habe ich einfach daraus gezogen, dass je offener du kommunizierst, was du eigentlich möchtest, desto eher kann das Gegenüber das auch wahr werden lassen. Und das finde ich extrem wichtig, sich das immer, immer wieder vor Augen zu führen. und Aber auch wirklich gar nicht nur im Berufsleben, sondern auch, privat macht das total Sinn, offen miteinander zu kommunizieren, weil woher sollte der Gegenüber wissen, was du willst? Der kann dir ja nicht in deinen Kopf gucken. Nee, und
1: vor allem, der macht sich dann ja auch dein sein eigenes Bild von dir. Und das finde ich total fatal, weil nachher stehst du dann wofür, wofür du gar nicht stehst. Mm, voll. <lacht> so sage ich jetzt mal. Und ich muss sagen, ich hatte es nach dem Studium tatsächlich total, ich habe auch während des Studiums ganz viel gearbeitet, tatsächlich drei Jobs gemacht, ähm, weil ich auch schon alleine gewohnt habe. Ich hatte ein Auto irgendwo, müssen die Moneten ja kommen. <lacht> und ich hatte nach dem Studium total Schwierigkeiten, das einzuschätzen. Also zu sagen, hey, wo stehe ich? Wie viel Geld kann ich verlangen? Was sind überhaupt meine Fähigkeiten? Worin bin ich gut? Und dann gab es einen Prof bei mir an der Uni, den ich wirklich geliebt habe, mit dem ich auch heute, drei Jahre später noch Kontakt habe, der ein absoluter Traum war. Und dem habe ich dann angerufen und habe gesagt, Herr Kresse, ich muss mich mal irgendwie mit Ihnen zusammensetzen. Ich brauche mal irgendwie Ihre Einschätzung. Und dann haben wir uns tatsächlich äh, zusammengesetzt. Es war kein Kaffee, sondern ein Bier, weil es schon fortgeschrittener Nachmittag war. Und ähm, haben dann darüber gesprochen, warum ich Gehalt X verlangen kann aufgrund meiner Erfahrungen und meiner Person. Ich muss sagen, das ist schon zum ersten Job dann auch arg auseinandergegangen. <lacht> Negative leider. <lacht> ähm, das würde ich auch so nicht nochmal machen, weil das war bei mir nämlich genau auch dieses Altersthema. Ja, du bist noch frisch von der Uni, du bist noch so jung und darum ging es ja überhaupt nicht, weil ich habe ganz andere Qualitäten auch neben dem, dass ich gerade erst mit dem Studium ähm, fertig war, mitgebracht und da finde ich es zum Beispiel total schwierig, das gleichzusetzen. Und da wollte ich dich auch fragen, würdest du ähm, Alter mit Erfahrung gleichsetzen? Oder wie würdest du das skalieren?
0: Das ist eine gute Frage. Also eine Formel ähm, kann ich dir jetzt gerade nicht <lacht> sagen. So das schütten. würde mir auch nicht helfen. Ich bin nicht so der Mathe-Crack. <lacht> <lacht> ich denke schon, dass... Erfahrung und Alter auf jeden Fall miteinander korrespondieren und auch miteinander wachsen ähm ich glaube aber dass nicht die also die alterszahl die dahinter steht also ob du 26 Jahre oder 36 Jahre oder 65 Jahre alt bist, dass das allein jetzt mit dem mit dem Thema Erfahrung gleichzusetzen ist weil, also du musst einfach eine Zeit lang deinen Job machen oder in diesem Bereich arbeiten, Kenntnisse sammeln. Ähm, und dann kannst du, da, also das ist für mich eigentlich das Thema Erfahrung. Also wie lange du schon ähm, Erfahrung in diesem Bereich gesammelt hast und nicht wie alt du bist. Mhm. Ähm, was aber natürlich, was ich auch merke, Yeah. Es gibt diesen Begriff Altersweisheit. Und <lacht> natürlich, und das kann dir ja auch niemand verübeln, reagierst du in jüngeren Jahren, also mit Mitte 20, emotionaler und vielleicht auch einfach anders auf Situationen, als wenn du schon 50 bist. Also das ist ja einfach so. Das ist dieses Thema Altersweisheit oder Alterserfahrung, so wie du einfach mit deinem Leben bisher so für, für Erfahrungen gesammelt hast. Aber wie gesagt, nochmal zurück zu, dem, ähm, zu der beruflichen Erfahrung, würde ich das nicht mit, mit Alter gleichsetzen. Also da geht es wirklich darum, Dinge auch mehrfach miteinander ähm, in Verbindung gesetzt zu haben, manche Situationen häufiger erlebt zu haben, Routinen zu haben und dann aus diesen Routinen aber auch mal ausbrechen zu müssen und so. Das sind einfach Sachen, die, ähm, das, wenn du das mit, mit 18 oder zwischen 18 und 25 erlebst, ist das genauso wertvoll, wie wenn du das zwischen 25 und 35 erlebst. Also das, das hat nicht so viel für mich mit Alter zu tun. Mhm. Also ich würde dir absolut zustimmen und finde das mega klasse, was du sagst.
1: Hattest du denn mal fernab so vom beruflichen Kontext mal eine Situation, wo jemand zu dir gesagt hat, bist du nicht eigentlich zu jung dafür? Oder eine Handlung oder sowas?
0: Oh. Da fällt Also ad hoc fällt mir da jetzt nicht so irre viel ein. Also tatsächlich war es eher so im, im beruflichen Kontext. Es ist natürlich auch immer so, es ist nicht schlimm, jung zu sein. Mhm. Also man hat ehrlicherweise auch immer so ein bisschen diesen Kükenstatus und der ist eine, dieser Kükenstatus ist, für mich war der immer eine sehr, sehr komfortable Situation, weil du als sehr jung eingeschätzt wurdest und immer überzeugen konntest. Also dir haben die Leute, klar hast du am Anfang erstmal zu kämpfen, weil die Leute dir nicht so viel zutrauen oder irgendwie wie gesagt so ein bisschen Probleme mit dem Alter haben, aber du konntest eigentlich immer quasi vom Positiven überzeugen. Und das ist, ein, also wem gefällt das nicht? Das ist ja, ja super stimmt. komfortabel. Der, der, der
1: Underdog, der volle Kanne Gas gibt, das ist ja. schon cool. Ja, da hast du recht. Ich musste nämlich eben an eine Situation denken, die mir passiert ist, das ist irgendwie zwei Jahre her, also ich war irgendwie 23 oder sowas. Ich war beim Edeka ähm, eine Spirituose kaufen und ich war an dem Tag ungeschminkt, hatte irgendwie eine Jeans an, eine Mütze auf dem Kopf und eine Brille auf die Kassiererin war auf jeden Fall jünger als ich und die guckte mich dann an und sagte mir, kann ich bitte Ihren Ausweis sehen? Und, ich, also und vor allem, es war tatsächlich eine Spirituose, die man schon ab 16 kaufen konnte. <lacht> und ich war so, das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Und zeigte ihr dann meinen Ausweis. Also ich habe dann gelacht tatsächlich, weil ich das super witzig fand. Und dann meinte sie, ja, jetzt sag bloß, du hast den nicht dabei. Also so total überheblich reagiert. Und ich war so, Wahnsinn. Und gab ihr dann meinen Ausweis. Und dann guckte sie auf meinen Geburtsjahr und guckte mich an und sagte, oh, oh Gott, ähm, ja, das liegt daran, dass du nicht geschminkt bist. Und ich so, aha, wenn man nicht geschminkt ist, dann ist man 15. Und sie so, äh, nee, ähm, und sie konnte sich da auch irgendwie nicht wieder rausreden, aber ich, ich war, also ich muss sagen, ich fand es witzig, aber ich war schon ein bisschen angepiekst.
0: Ja, klar, klar. Aber ähm, meine Mom, an, also gleich, ähnliche Geschichte andersrum, ähm, hat mal, da war sie so um, um die 40, hat mal für meinen Bruder... Irgend so ein komisches Playstation-Spiel gekauft bei MediaMarkt, was man auch erst ab 18 kaufen durfte. Mhm. War und, dein Bruder denn schon 18? Na, natürlich nicht. <lacht> Deshalb musste meine Mom ähm, ja da einmal zum MediaMarkt dackeln und ähm, dieses Spiel kaufen. Und die Kassiererin hat sie dann auch nach dem Ausweis gefragt. Das war der Boost ihres Lebens. Fand sie mega geil. <lacht> ähm, das, und die Kassiererin war dann natürlich auch etwas. Ähm, bedröppelt, als sie dann den Ausweis gesehen <lacht> hat und meinte, ja, ja, das war nur eine Stichprobe. Also hat sich auch ja, ja. versucht, auszuhalten. <lacht> Aber ich glaube, es gibt irgendwann so ein Alter, der gefällt einem dann, dass, dass man nach dem Ausweis gefragt wird.
1: Ja, ja, das, das kann ich mir auch gut vorstellen. Bei meiner Mama ist das auch, die ist Kosmetikerin, die sieht noch relativ jung aus und da habe ich auch in der Schulzeit, wurde ich öfter mal gefragt, ob das meine Cousine ist. Das fand ich vor allem nicht so cool, wenn ich mal einen Kerl mit nach Hause gebracht habe, der mir ganz gut gefallen hat.
0: Stimmt. Inter Interessenskonflikte. Oh, volle Kanne.
1: Gab es denn mal eine Situation, in der du dich tatsächlich mal zu jung für was gefühlt
0: hast? Zum Glück denke ich da nicht so häufig drüber nach. Ähm, ab und zu sagt mir meine Mom, oh Lilly, du gehst ganz schön naiv an Sachen ran. Aber... <lacht> <lacht> ähm, das liegt aber eher daran, also nicht, dass ich ähm, so Risiken und ähm, die ganze Situation falsch einschätze, sondern weil ich einfach super gerne Sachen ausprobiere. Also so voll das Thema einfach machen, finde ich, oder ist so meine, meine Prämisse. Und deshalb beschäftige ich mich super selten damit, ob ich jetzt irgendwie die richtigen das richtige Alter für, für irgendeine bestimmte Sache habe, ähm, also ich habe es ja eingangs schon einmal kurz gesagt, ähm, bezüglich äh, Cheftreff der, der Konferenz, die wir während des Studiums im dritten Semester gegründet haben beziehungsweise ins Leben gerufen haben. Klar könnte man sagen, oh krass, wenn jetzt hier ein Team von zehn Studenten sich eine Konferenz ausdenkt und über 1500 Leute einlädt und so. Also wir hatten echt, oder wir haben echt gute Speaker, ähm, jetzt wegen Corona ist natürlich die letzte Konferenz auch schon ein bisschen länger her. Ähm, aber da sind Leute wie Ralf Dümmel mit dabei, also wirklich so die, die, die Größen. Und natürlich könnte man sagen, hui, ist aber auch sportlich von euch, ist ein bisschen, ein bisschen junger Ehrgeiz. Aber warum nicht ausprobieren? Also mhm. das es hätte nichts schief gehen können. Ähm, natürlich haben wir uns gegen, gegen alle möglichen Risiken abgesichert. Wir hatten einfach Bock drauf und haben das dann umgesetzt. Und genau darum geht es, finde ich, im jungen Alter, dass man Sachen ausprobiert. Der Rucksack ist noch so leicht, den wir tragen. Also wir können... Also, man soll natürlich nicht das allergrößte Risiko eingehen, so, das, das soll man schon mit Verstand bewerten. Aber wir können quasi alles machen, was uns so in den Sinn kommt. Und ähm, das finde ich extrem wichtig, dass man sich ausprobiert, Sachen macht ähm, und einfach, genau, das, das Leben, das Leben so ein bisschen, gerade in den, wie gesagt, in den jungen Jahren, ähm, so als als Spielwiese sieht. Hm. Ich meine, das ist ja auch krass,
1: wenn du sagst, ihr wart da im, im dritten Semester und dann habt ihr da so einen Ralf Dümmel als Speaker, der ja schon eine heftige Größe in der Wirtschaftswelt ist. Wie geht er mit so jungen Hüpfern um?
0: Also hat er euch ernst genommen? Voll, der fand das voll geil, was wir gemacht haben. <lacht> das war echt, der war voll, total Fan von Anfang an. Und ähm, das hilft einem selbst natürlich auch, weil man dann sich bestärkt fühlt in dem, was man was man da tut. Und der ist wirklich so ein Mentor, würde ich es jetzt nicht sagen, aber wirklich so jemand, mit dem man regelmäßig Austausch hat. Und ähm, das ist das ist total schön, wenn man einfach die Möglichkeit bekommt, so jung schon solche Menschen zu treffen. Und ähm, genau das ist ja auch der Ansatz von Cheftreff, dass wir das eben noch viel mehr Menschen möglich machen wollen, gerade Studenten, jungen Talenten, die da Bock haben, sich, sich weiterzuentwickeln.
1: Voll cool. Also ich finde sowieso diese Aktion mit Cheftreff
0: total gigantisch. Und muss sagen, ey, das hätte ich voll gern
1: während meiner Studiumzeit schon entdeckt, weil da gab es das auch schon. Und ärgere mich total, dass es mir das irgendwie nie über den Weg gelaufen ist. Ähm, wie, wie läuft das denn so ab? Weil ich meine, als Student, man ist jung, kriegt man da Input von euch durch diese Speaker oder gibt es da auch Workshops? Wie sieht, wie sieht das Ganze so aus? Weil ich kann mir noch nicht, also klar, ich habe recherchiert, aber ähm, so für jemanden, der das noch nie gehört hat, was kann man sich darunter vorstellen? Cheftreff
0: ist eine... Inspirationsplattform, ähm, sowohl im Digitalen als auch Offline. Also wir sind aber tatsächlich Offline mit ähm, Konferenzen gestartet. Die erste hatten wir ähm, also in unserem schönsten Vorlesungssaal an der Uni mit 250 Leuten an so einem <lacht> ganz dunklen Dezemberabend. Aber da hatten wir auch schon Tarek Müller auf der Bühne, da hatten wir Christine Fratz auf der Bühne, eine Zukunftsforscherin und... Ähm, Chris Kastenholz von Pauls Advertising, also wirklich unfassbar hochkarätige Speaker, die uns von Anfang an in dem gepusht haben, was wir da so uns überlegt haben. Und wir haben gemerkt, hey, das kommt ziemlich gut bei den Leuten an. Also die, die, die Studenten und Studierenden haben da total Lust drauf, finden das voll gut. Und so ist die Idee einfach immer, immer weiter gewachsen. Und wir haben sowohl die, die Konferenz, also das, das große Offline-Event, ähm, aber wir haben auch kleinere Insight-Sessions. Also ähm, das kann man sich so vorstellen, dass wir zu Unternehmen ins Gebäude gehen, also alles vor Corona natürlich. <lacht> ähm, wir müssen auch schauen, wie das jetzt in der, einfach in, in dem Laufe des Jahres so weiterläuft, ähm. Wir sind zu Unternehmen rein ins, ähm, in die Büroräume tatsächlich auch reingegangen, haben da so eine Gruppe von 50 bis 100 Studierenden eingeladen und dort konntest du mit dem Partner von PwC mal schnacken, mit der HR-Frau alles besprechen, was dir so in den Sinn kommt. Also wirklich super nahbar ein Unternehmen kennenlernen. Und dann haben wir... Wie, wie das jedes, äh, jedes gute Unternehmen macht, auch ein Podcast natürlich, um <lacht> das Ganze sowohl deutschlandweit beziehungsweise für alle, die, die da Interesse haben, auch ähm, dauerhaft verfügbar zu machen. Also, dass wir quasi diese Offline- und Online-Welt miteinander verknüpfen. Ja, ich muss sagen, ich finde Podcasts da auch ein total
1: schönes Medium, weil es halt so nachhaltig ist. Ne? Also, man kann es jederzeit von überall mittlerweile abrufen. Und das ist total schön jetzt hatte ich noch eine Frage und sie ist mir irgendwie gerade entglitten. ja, passiert auch mal. Ja. <lacht> Ach genau, ich weiß sie da. Ähm, denkst du, dass genau solche Sachen auch helfen, diesen Weg zu ebnen zu diesem Thema, hey, wer bin ich,
0: was will ich und ich bin da auch gar nicht zu jung für? Total. Also sowohl das Thema, wer bin ich, im Sinne von, ich hole mir Input von Leuten, die schon Ähnliches erlebt haben oder die einfach so, ich nenne es mal einen Schritt weiter sind, dass man da Input von super verschiedenen Menschen einfach sammelt. Und das ist auch der, der Ansatz von Cheftreff, dass wir nicht nur sagen, hey, wir wollen nur die Wirtschaft abbilden, sondern wir laden eben auch Zukunftsforscher ein. Wir sprechen mit Leuten aus der Politik, weil das einfach so ein unfassbar großes Gesamtbild ist an unfassbar inspirierenden Personen da draußen, die, von denen sich meiner Meinung nach jeder was ableiten kann. Man muss das nicht genauso umsetzen wie, wie Person XY, aber man kann sich für, von jeder Person so ein bisschen was abschauen und auf sich selbst übertragen. Und ähm, das ist super, super wichtig. Und natürlich sind so diese Geschichten von jungen Startup-Gründern auch extrem bereichernd im Sinne von, bin ich zu jung für irgendwas? Und immer lautet die Frage natürlich nein. Also du, du bist nie zu jung für, für irgendwas, außer vielleicht für zum Autofahren oder so. Also <lacht> einfach content ab Zum Alkohol kaufen. <lacht> da sollte schon der Originalausweis stimmen. Nee, aber ansonsten für, für alles Weitere, wie gesagt, gibt es eigentlich ähm, gibt es eigentlich keine Altersgrenze. Ein, eine Person, von der ich wirklich unfassbar begeistert bin, auch ist ähm, Charles Barr. Ähm, der natürlich auch, der ist jetzt mittlerweile, glaube ich, 19 geworden irgendwie in den letzten Wochen. Magst und, du vielleicht einmal kurz erzählen, was der macht und wer der ist? Weil ich glaube, vielleicht kennt ihr nicht jeder. Ja, klar, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, Charles Barr ist ähm, ein man kann schon sagen, es ist ein Unternehmer, der hat mit ähm, 14, glaube ich, war er da alt, mit der, mit der Einverständniserklärung von seinen Eltern eine Agentur gegründet mit, mit Freunden, also mit seinen Schulfreunden sozusagen. Und die haben Marken beraten, wie sie die Generation Z besonders gut äh, bedienen können. Also was will die Generation Z, also die ich weiß gar nicht so ganz genau, wie, wie, wie groß die Altersspanne ist, aber so die, die Menschen, die gerade so 18 sind ungefähr, <lacht> wie, wie wollen die, wie können Marken auf so junge Menschen zugehen und ihre Produkte dort platzieren? Da kommen natürlich auch immer wieder neue Kanäle dazu. Zum Beispiel sowas wie TikTok ist natürlich unfassbar neuartig. Ähm, viele Unternehmen haben da auch noch extreme Angst vor, wie sie auf diesem Kanal überhaupt agieren sollen und ähm, Charles hat einfach gesagt, hey, ich bin die Zielgruppe, also kann ich doch Unternehmen super gut sagen, was wir als Zielgruppe sehen wollen, wie sie Werbung für uns schalten können. Mittlerweile ist Charles bei, bei TikTok auch ähm, tatsächlich als ähm, strategischer Partner, aber die Geschichte von Charles hat mir auch gezeigt, dass... Also gut, mein, meine Geschichte hat quasi mit 18 angefangen. Aber du kannst auch sogar noch eine Stufe früher anfangen. Also wirklich so mit in, in deinen Teenie-Jahren ja fast mhm. schon. Ähm, wenn du da das findest, was dir Spaß macht, worauf du Bock hast, go for it. Also da, du musst auch nicht warten, bis irgendwas passiert. Also. Okay. Und der Childs ist da ja auch kein Einzelfall, ne?
1: Also ich muss sagen, ich habe auch irgendwie Stories schon gelesen von Fünfjährigen, die irgendwas gemacht haben, was sie total cool fanden. Und die waren dann mit 14 Millionär, wo du dir auch denkst, das ist total absurd, aber das ist es halt gar nicht. Also ich finde, man muss nur halt dem nachgehen, worauf man total Bock hat, dann beschäftigt sich man, beschäftigt man sich ja auch äh, automatisch ganz anders damit.
0: Ja, total. Ich finde, es ist aber auch ein bisschen schwierig, also klar sage ich auch immer, find, finde das, was dir Spaß macht und brenn dafür und dann wirst du auch gut sein in dem, was du da eben machst, also wirst du deinen Job gut erledigen. Es, ich denke aber, es ist auch nicht so einfach, genau das zu finden, was man, was man will, wofür man brennt. Und ähm, quasi für alle die, die da so ein bisschen ähm, noch Struggle haben und für die das so sehr weit wegklingt, ähm, würde ich empfehlen, einfach ganz viele verschiedene Sachen auszuprobieren. Also von nach dem Abi mal ein Praktikum machen und auch mal drei verschiedene Praktika hintereinander zu machen. Einfach, dass man verschiedene Branchen kennenlernt, sich vor allem mit Menschen austauschen, die mal in verschiedenen Branchen gearbeitet haben und verschiedene Dinge erlebt haben, dass die die Sicht auf die Dinge mal erzählen und einfach sich mit Menschen Connecten und treffen und austauschen, ähm, die, die einem Input geben können und offen auf die Menschen zugehen und einfach auch mal nachfragen. Also, das ist so ganz typisch, Fragen kostet nichts. Und da kann man schon ganz viel draus ziehen und eben so diese, so ein bisschen für sich abstecken, wo die Passion liegt, was man cool finde, was vielleicht eher nicht. Du musst als zahlengetriebener Menschen, nicht sagen, ach ja, aber Marketing und Werbung ist gerade irgendwie voll cool, deshalb muss ich das machen. Andersrum, wenn du Zahlen nicht geil findest, musst du auch nicht in Finance oder in die Beratung oder sowas. Also, dass man das einfach so ein bisschen für sich abstecken kann. Und wenn man da auf Menschen zugeht und das Gespräch sucht, hilft einem das, glaube ich, schon ziemlich weiter.
1: Ja, und ich finde, da muss man aber auch sagen, man ist auch nie zu alt dafür, genau das zu tun. Also auch mal in die andere Richtung zu gehen. Jeder darf sich auch mit 45 oder mit 60 nochmal neu erfinden. Das ist ja ein unfassbarer Luxus, den wir in Deutschland genießen. Dass man sagt, jeder hat die Möglichkeit, sich jederzeit Neu wiederzufinden. Und das finde ich ganz schön und ein unglaublich schönen Gedanken, dass ich nicht für
0: immer das machen muss, was ich heute tue. Ja, total. Das, das ist eigentlich so der, der Hauptgedanke. Also jeder kann sich jederzeit neu, neu erfinden. Und ähm, auch bei der Studienwahl, ich habe das bei meinem Bruder jetzt gemerkt, der hat sich extrem schwer getan, sich für ein Studium zu entscheiden, weil er in dem Gedanken irgendwie festgefahren war, dass das, was er jetzt in dem Studium macht oder das, was er lernt, dass er das für, für den Rest seines Lebens macht. Das war das war mhm. total schwer, ihn da irgendwie so von dem, von dem Pferd runterzuholen. holen, der hat das der, und klar ist das eine Entscheidung, wenn du mit so einer Sicht auf so eine Entscheidung zugehst, der, der, das ist, dass du nicht weißt, was du machen sollst. Mhm. Also ähm, es gibt Berufe, da ist das sicherlich so. Also ich, ich gehe jetzt mal so Medizin und Jura und so. Oder wenn du den Weg einschlägst, dann ist, wird das vermutlich schon der Weg bleiben. Aber ansonsten ist überall ein Quereinstieg möglich. Und super viele Unternehmen finden das auch voll spannend, wenn du zum Beispiel mit so einem psychologischen Hintergrund in die Werbung gehst oder sowas. Das ist total faszinierend, was da auch für diverse Gruppen, also quasi Arbeitsgruppen entstehen können, wenn einfach Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen dann äh, so aufeinandertreffen.
1: Ja, absolut. Und ich muss sagen, das, was du gerade erzählt hast, zahlt total auf die letzte Folge ein. Da ging es nämlich ähm, darum, dass äh, ja die liebe Doreen, die hat eine Ausbildung zur Kindergärtnerin gemacht, hat in dem Beruf zwei Jahre gearbeitet, hat das dann alles hingeschmissen und nochmal studiert. Und, und so läuft das Leben. Das kann jeder von uns machen das finde ich total schön. Total, voll. Okay, du hast ja gerade schon gesagt, wie man irgendwie so ein bisschen herausfinden kann, was man möchte und ich glaube, der eine oder andere stellt sich da sicherlich ja, ein bisschen schwerer an. Ähm, kann man denn auch mal dich fragen? Weil ich meine, wenn man sich so anhört, was du schon so gemacht
0: hast, dann äh, bist du ja eigentlich auch eine gute Anlaufstelle. <lacht> Klar, auf jeden Fall. Also ähm, ich würde eigentlich so über alle gängigen ähm, Kanäle zu erreichen, also so von von Instagram über, über LinkedIn. Ähm, also feel free to contact. Ja,
1: das, äh, ich werde euch das auf jeden Fall auch im Folgentext nochmal verlinken, dass ihr die liebe Lilly auch findet. Ähm, dich findet man da unter
0: Lilly Wittrock, richtig? Genau, das, das, ja. Lilly Wittrock ist ähm, auf LinkedIn. Der Instagram-Name ist so ein, eine kleine Abwandlung davon. <lacht> Lilly Witty. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, wenn man meinen Namen eingibt, findet man mich
1: trotzdem. Mega gut. Okay, dann ähm, habe ich noch eine Frage, oder nein, es sind noch zwei Fragen. Ich sage das jedes Mal am Ende von der Folge, das ist ganz schlimm. <lacht> <lacht> ähm, was würdest du Frauen mit auf den Weg geben, die sich in jungen Jahren oder auch vielleicht auch in älteren Jahren äh, diskriminiert aufgrund ihres Alters fühlen? Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, ey, das ist jetzt nochmal so ein Tipp, wie ihr vielleicht auch die Emotionalität mal zur Seite schieben könnt, weil du sagst, du
0: warst wütend, als dir das passiert ist. Total. Also mein Tipp ist, Tief durchatmen. <lacht> hilft Und immer. Hilft immer. Und man kann sich mit den Antworten auf solche diskriminierenden oder in solchen diskriminierenden Situationen auch Zeit lassen. Also mir hilft das extrem, wenn ich einmal mich selbst aus der Situation raushole. Gespräche sind dann natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil man ziemlich schnell antworten muss. Aber auch... Manchmal ist ja auch so eine Mail, die einen aufregt oder irgendeine Nachricht oder so, dass man sich einmal rausholt, das weglegt und dann nochmal neu daran geht, weil dann diese Anfangs- oder Initialemotion meist weggeht und man ein bisschen rationaler antworten kann. Ähm, generell würde ich sagen, man darf nicht Emotionen da so stark mit reingeben, weil das ziemlich schnell auch unfair wird, also dann merke ich selbst, dass man dann halt unfassbar wütend und aufgebracht reagiert, was die Situation niemals besser machen wird. Ähm, wenn man sachlich und ziemlich ruhig dem Gegenüber sagt, wie man sich auch fühlt, also einfach offen mit der Situation umgehen, dann hat der Gegenüber auch die Chance, dir darauf zu antworten, bestenfalls sich zu entschuldigen ähm, und das Ganze gerade zu rücken. Vielleicht hat er das, also hoffentlich hat er das auch nicht so gemeint, wie er das gesagt hat, sondern das ist ja immer so ein senderempfänger empfänger thema mhm. wie so eine Nachricht aufgenommen wird.
1: Ja, ist ja auch immer so ein, also vor allem so bei Diskriminierungsthemen finde ich es auch so schwierig, weil teilweise Sachen so in unserer Gesellschaft verankert werden, die diskriminierend sind, aber nicht als solches wahrgenommen werden, wie halt zum Beispiel diese Aussage, dafür bist du doch zu jung. Weil das ist auch was, was tatsächlich 2006 im, ah, ich glaube, Gleichbehandlungsgesetz festgelegt wurde, dass man nicht aufgrund seines Alters diskriminiert werden darf. Und das ist, ja, ich hoffe einfach, dass wir da ein bisschen Wandel durchmachen können. Und äh, zum Schluss möchte ich noch fragen, weil ich habe ja eine Spotify äh, Empower Playlist ins Leben gerufen, ob
0: du da auch einen Song beisteuern kannst. <lacht> Den kann ich auf jeden Fall ähm. Ich habe vor zwei Tagen einen Remix äh, entdeckt auf Spotify von I Wanna Dance With Somebody. Oh. Da schicke ich dir den Link, der macht richtig Bock.
1: Hört sich gut an. Den äh, inkludiere ich euch auf jeden Fall in der Playlist. Die Playlist verlinke ich euch im Blogpost ganz unten, damit ihr die auch finden könnt. Ich würde sagen, Lilly, es war eine Ehre, mit dir zu reden. Es hat unfassbar Spaß gemacht und du bist eine unfassbar inspirierende Person. Ich weiß gar nicht, ob du dir darüber so bewusst bist. <lacht> und äh, wirklich ein ganz herzliches Danke, dass du heute zu mir gekommen bist und wir diese Folge gemeinsam aufzeichnen konnten.
0: Ja, vielen Dank für, für deine Zeit und vielen Dank fürs, fürs Zuhören. Und ich bin ganz gespannt auf alle Kommentare, auf Anregungen, Feedback. Ich denke, man sollte den Podcast auf jeden Fall abonnieren, um hier mal kurz uh. was vorwegzunehmen.
1: Ja, auf jeden Fall abonniert äh, den Podcast äh, mich und all meine Partnerinnen bei Spotify oder lasst mal einen Kommentar bzw. eine Bewertung bei ähm, iTunes da. Darüber freuen wir uns alle. Auf jeden Fall. Und ähm, ja, ansonsten ähm, könnt ihr mir auch gerne bei Instagram folgen, da heiße ich blond, mit E am Ende, Punkt Curly, also quasi die englische Version davon. Da mache ich immer so ein bisschen Themenwochen, ähm, basierend auf dem Release-Datum, wo wir über das Thema nochmal sprechen und ich verschiedene Fragen stelle in der Community und auch Sachen selber beantworte. Das äh, wird auch immer in den Highlights festgehalten, also falls euch da Sachen aus der Vergangenheit interessieren, könnt ihr da das auf jeden Fall finden. Und ähm, ansonsten, wenn ihr selbst mal dabei sein wollt, äh, schreibt mir gerne Mail an empowered-by-woman-at-outlock.de und ich würde sagen, it's a wrap. Lilly, es war wunderbar mit dir. Vielen, vielen Dank. Und ähm, möchtest du noch was zum Schluss
0: sagen? Ich glaube nicht. <lacht> <Okay>. Alles gesagt. <lacht> Alles gesagt.
1: Sehr gut. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund und ähm, ciao, ciao. Ciao.